1: Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl slash nu en lees de krant tot wel acht weken voor maar 4 euro. Stop vanzelf volgens de actievoorwaarden. Dit is Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Ik ben Tony Mudde, chef van die wetenschapsredactie en we gaan het vandaag hebben over meteorieten. Niet in de verre ruimte, maar gewoon in je hand, want je kunt ze tegenwoordig kopen op internetveilingen is een enorme business met stukjes steen die soms duurder zijn dan goud. Hoe weet je eigenlijk of ze wel echt uit de ruimte komen? Of dat je dan bedrogen wordt en dat ze gewoon ergens uit een achtertuin gevist zijn? Ik ga het erover hebben met George van Hal, ruimtevaartspecialist bij de Volkskrant, en Sebastian de Vet, onderzoeker bij de TU Delft. George... Om met jou te beginnen, ik ken wel iemand die een keer dan op een internetveiling een t-shirt van een voetballer heeft gekocht. Of ik ken ook al mensen die thuis dan foto's van hun kinderen exposeren of misschien een schilderijtje. Maar jij ging het internet op en je dacht, meteorieten kopen, dat moet ik doen. Ja, ja Waar nou komt ja, het, dat vandaan?
2: Het, 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 het was eigenlijk niet per se... Aan het begin al een vooropgezet plan. Ik uh, was een beetje aan het rondstruinen op een aantal van die veilingsites, uh, Eigenlijk om iets te verkopen, maar toen, toen stuitte ik vanzelf op die, uh, op die meteorietenveiling. En dat bleek dan ook drie keer in de week, bleek er zo'n veiling met nou ja, per veiling wel tientallen exemplaren. En uh, ik schrijf natuurlijk veel over de ruimte en ik heb uh, sterrenkunde gestudeerd. Dus ik ben altijd heel erg gefascineerd geweest uh, door het heelal. En uh, dat heelal is gewoon altijd verschrikkelijk ver weg. Ja, je kunt het gewoon echt letterlijk niet aanraken. Je komt er nooit. Mm-hmm. En uh, deze meteorieten zouden dan dat heelal... toch een stukje dichterbij kunnen brengen. Dus ik was ja, eigenlijk meteen gefascineerd. Uh, maar maakte me tegelijkertijd ook wel een beetje zorgen. Want uh, de duurste exemplaren gingen echt voor tienduizenden euro's weg. Zo so uh, Nou, gelukkig waren er ook wel wat kleinere... die dan voor een paar tientjes weggingen.
1: Ja, dat is meer journalistenbudget, hoor ik. Ja, ja. <laughs>
2: Precies. Dus, uh, uh, nou ja, dat bleef zo'n een, een tijdje in mijn hoofd rondzingen. En ik zocht eigenlijk naar een excuus om dat uh, dan toch te gaan doen. En toen uh, heb ik het hier overlegd. Uh, Met jou, Tony. Ja. (laughs) Tegen jou gezegd. Hé, zullen we hier een verhaal over maken? En uh, toen jij dat een goed idee vond, uh, toen ben ik het uh, gaan bestellen. Uh, Nou ja, althans... Eerst heb ik nog even met Sebastiaan overlegd.
1: Ja, want uh, wat heb je dan met Sebastiaan overlegd? Sebastiaan zegt het zelf maar. Toen hing er op een gegeven moment de journalist van de Volkskrant aan de lijn. En die zei, uh, ik heb ga een paar meteorieten kopen. Goed idee?
0: Ja, dat is ja, natuurlijk wel een van de meest merkwaardige vragen... die je soms als wetenschapper denk ik kan krijgen. Maar wel een hele leuke. En uh, ja, George en ik hebben een beetje te sparren over... Uh, ja, de aankoop van meteorieten. En natuurlijk ook wat dan leuke exemplaren zouden kunnen zijn... Nou, en ik denk dat hij uh, uiteindelijk wat hij heeft uh, uh, gekozen, Ja, dat, uh, ik, nou ja dat, dat was een redelijke zoektocht, denk ik.
1: En vertel even, want op jouw cv zag ik staan planetair geomorfoloog. Als iemand tegen mij zegt ik ben dokter of, of secretaresse, dan kan ik me er iets bij voorstellen wat diegene doet. Maar bij planetair geomorfoloog
0: niet. Wat is dat? Ja. ja, nee, ik ben. Uh, je kan het ook uh, iets makkelijker voor als planeetonderzoeker. Maar uh, als, plane- als, als planetair geomorfoloog uh, ben ik eigenlijk vooral geïnteresseerd in de landschappen van planeten. En die landschappen, dat, ja, voor mij is dat eigenlijk een soort van verhalenbundel. waaruit je kan afleiden hoe zo'n planeet is ontstaan. hoe die veranderd is door ja, miljoenen en miljarden jaren tijd. Ja, en dat is zeg maar met het planeetonderzoek, met satellieten waarmee we naar Mars gaan, naar planetoïden. Ja, daar, daar krijgen we natuurlijk van die waanzinnige uh, beelden van terug waarmee wij dat verhaal van die planeten uit dat landschap als het ware kunnen, kunnen afleiden. Oh, ja. Ja, dat, en dat is natuurlijk wel een hele leuke, ja, leuke manier om ook dat zonnestelsel ja, op een andere manier te beleven uh, dan op, uh, op afstand. En waarom vind je meteorieten ook interessant? Als je naar dat landschap kijkt van heel veel van die planeten, uh, dat landschap dat kan ons tot op zekere hoogte heel ver terugbrengen in de tijd. In de zin van dat we soms wel miljarden jaren terug kunnen en op zo'n manier kunnen begrijpen hoe die planeten in een aantal miljarden jaren tijd veranderd zijn. Kijk bijvoorbeeld naar Mars, hoe daar bijvoorbeeld uh, het klimaat veranderd is. Maar we kunnen niet terug naar het allereerste prille begin. Naar de periode voordat die planeten er waren. Mm-hmm. Dus om een idee te hebben van hè, hoe ontstaan planeten en hoe ontwikkelen ze zich door de tijd heen. Ja, dan, dan moet je natuurlijk ook gaan kijken naar die fase daarvoor. Ja, helaas hebben we natuurlijk nog geen echte uh, tijdsmachines uh, waarmee we echt uh, uh, terug kunnen naar die tijd. Maar het mooie is dat we in ons zonnestelsel dus nog wel van die bouwstenen over hebben. van die materialen waaruit de planeten zijn gevormd. En als daar stukjes van afbreken en, en die komen toevallig op koers van de aarde te liggen. Ja, dan kunnen die hier op aarde belanden en uiteindelijk instaan als een meteoriet. En en dan hebben we echt dat dat oermateriaal in handen uh, van het materiaal waarmee de planeten zijn uh, zijn gevormd. Het is echt, echt gewoon de de basissteentjes waarmee alles om ons heen gemaakt is. Van de aarde tot de maan, tot Mars enzovoort. Ja. Ja, en het het mooie is dat 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 gesteente, dat materiaal, dat is op een gegeven moment door een soort van sneeuwbaleffect, dat is allemaal samengeklonterd tot die die grote planeten. En dan is eigenlijk de geologie is gaan werken, waardoor we dus inderdaad landschappen, vulkanen, uh, rivieren op aarde en bijvoorbeeld op Mars hebben gekregen. Maar dat allereerste prille begin, dat dat vind je echt in die stukje steen die uit de ruimte komen in de vorm van uh, van die meteorieten.
1: En als ik nou op een uh, zomeravond op mijn rug in het gras lig en ik kijk naar boven en ik zie dan zo'n, zo'n lichtspoor langs de mm-hmm. hemel. Hè? In augustus ja. zie je er altijd heel veel. Is dat nou een meteoriet of zeg ik nu iets heel
0: doms? Nee, wat je daar ziet, dat is een, een meteor. En uh, een meteoor is eigenlijk het lichtverschijnsel, dus de, de vallende ster, zeg maar. En die wordt gevormd door een heel een erg klein stofdeeltje. Nou, die stofdeeltjes die kunnen echt met tientallen kilometers per seconde door de atmosfeer heen razen. En, en daardoor zien we dus dat, dat lichtverschijnsel. Alleen zo heel nu en dan komt er in de atmosfeer ook wel eens een wat groter stukje naar binnen toe. En dan moet je denken het formaat basketbal of misschien nog wel veel groter dan dat. -hmm. Ja, en dan hebben we het over zo'n ontzettend groot object dat dat niet helemaal meer kan verbranden. En die hele kleine stofdeeltjes, die verdampen eigenlijk zonder probleem op uh, 100, 120 kilometer hoogte. Maar als we naar die die grotere brokstukken kijken, dan dan zien we vaak een hele intense uh, meteor, een hele intense vallende ster. Dat noemen we dan een vuurbol. En daarvan weten we dat daar soms dus materiaal van overblijft. En dat materiaal, dat kan dus het oppervlak halen en dus inslaan als een meteoriet. Ja, precies. Dus als het raad aan de grond raakt, dan is het een meteoriet. Ja, dat is
2: een beetje het verwarrende. Sterrenkundigen hebben dan de neiging om daar allerlei termen aan vast te hangen. Dus als het nog in de ruimte is, dan heet het een een planetoïde of een asteroïde, En dan komt het in de atmosfeer en dan gaat het branden, geeft het licht. Dan heet het een meteor en dan is het op de gevallen en dan heet het een meteoriet oké okay.
1: heb hebbes en dat en dat zijn dan van die steentjes en en daar ben je daarvoor ben jij op een internetveiling gaan kijken zo van nou ik ik vind dat een magisch ideeën iets uit de kosmos dat ik gewoon kan kopen in mijn handen hebben van die van die oerbrokjes uit het heelal ja maar waarvoor moet je daarvoor het internet op en kan ik niet gewoon in mijn achtertuin gaan zoeken of op een voetbalveld om de hoek of zijn ze, ja hoe zeldzaam zijn die dingen
2: nou ja als je alle steentjes pakt op Aarde en dan uh, ze één voor één gaat bekijken totdat je een keer een meteoriet hebt, ben je denk ik best wel lang bezig. Ja. Uh, zeker hier in Nederland. Uh, ik denk dat Sebastian wel uit zijn hoofd weet hoeveel
0: meteorieten er in Nederland uh, bekend zijn uh, gevallen, maar dat zijn er niet veel. Nee, nee. Het is uh, als we kijken, terugkijken op de, nou zeg even de laatste twee eeuwen, dan zijn het er zes. Zes? In heel ja. Nederland in twee eeuwen? Ja, okay, nou, nou hebben we dus. wel, wel het idee, kijk als we met, met camera's naar boven kijken of gewoon zelf ook naar boven kijken met een blote oog. Er zijn wel vaker heldere vuurbollen waarvan we denken dat er misschien iets naar beneden is gekomen. En ja, we denken dat misschien eens in de twee tot drie jaar dat er toch wel zo'n heldere vuurbol boven Nederland verschijnt dat er iets naar beneden komt. Ja, net wat George al zei, gaat het maar eens terugvinden. Hè, we hebben in Nederland heel veel bossen, we hebben heel veel water, uh, heel veel zachte bodems. Dus ja, het is, het is letterlijk zoeken naar een speld in een soort kosmische hooiberg om dat materiaal dan terug te vinden in in de Nederlandse akkers.
2: Ja, en heel veel van die stenen die ik dan... Uiteindelijk gekocht heb. -hmm. Daarvan zeggen ze vaak wel waar ze gevonden zijn. En die beginnen dan met een lettercode NWA, wat staat voor Noordwest-Afrika. Dat betekent dat die stenen uit de woestijn komen. Uh, Daar liggen ze dan met de zwart geblakerde buitenkant van op het moment dat ze aan het branden waren in de de atmosfeer. -hmm. En dan vallen ze goed op. En bovendien is het daar lekker droog, dus dan blijven ze lang bewaard. En daar is het wat makkelijker te vinden dan hier in een een willekeurig weiland of iets dergelijks.
1: Ja, zo'n steentje op het zand. Valt natuurlijk dan meer op dan een steentje in het IJsselmeer? Ja, ja, dus gewoon precies, weg. Ja. <laughs> ja, precies. En ja, nu we het toch over van die ja, zeldzame gevallen hebben, ik toch even nieuwsgierig. Hoor. Heeft iemand ooit wel eens een, een meteoriet op zijn hoofd gekregen of zo? Het, of, het of...
2: grappige is dat uh, gisteren verscheen in de New York Times nog een bericht ja. over een mevrouw die op 3 oktober wakker werd van een klap en toen keek ze naast zich en toen lag er een steen in bed en ze had een <laughs> gat in het dak ja daar was dus een meteoriet en haar partner
1: lag ook naast haar of? dat weet ik eigenlijk ja, niet okay. nou ja
2: hij heeft hem zo ja dan heeft hij hem ook niet op zijn hoofd gekregen ja, uh, of zij m- of zij ja, ja. maar uh, uh, nee deze mevrouw die vond dus een steen van nou ja net iets meer dan een kilo in haar, uh, in haar bed en uh, die kwam uit de ruimte en nou ja, dat zo. heeft ze vervolgens aan een geoloog aangeboden aan een uh, aan wat universiteiten Uit de buurt die daar dan onderzoek naar kunnen gaan doen. En daar waren ze natuurlijk heel blij mee. Want zo'n verse meteoriet is uh, relatief zeldzaam. Um, ja. aan het eind van het artikel daar moest ik nog een beetje om lachen vroegen ze aan uh, die mevrouw of ze op dezelfde dag dan ook een uh, lot voor de loterij had gekocht He, want met, uh, met dat kansenspel win je misschien wel ja. maar in zekere zin heeft ze al een lot uit de loterij al was het al maar omdat zo'n ding gewoon hartstikke veel geld waard is als je het uh, vervolgens zou willen gaan verkopen ja ik zou hem zelf houden maar als je hem zou, <lacht> willen, gaan, uh, zou willen gaan verkopen en uh, ik zou ook aanraden om dat gat in de dak eruit te zagen want verzamelaars willen ook graag uh, de gaten en de deuken in auto's en de gebroken glasscherven van dingen waar meteorieten ooit langs zijn gekomen.
1: Ah, zo ver gaat dat, joh. Ja. En, en uh, ik, ik weet ooit, ik heb een verhaal gelezen over dan uh, dinobotten, die dan ook op van die veilingen staan. En dan waren er allemaal filmsterren en zo die die dinobotten aan het opkopen waren, want Leonardo DiCaprio die wilde ook graag een T-Rex in zijn z- in slaapkamer. Ja. Ja. En er waren er toch wat musea die zeiden zo van... ja, hallo, jullie zijn gewoon die hele markt hier aan het vervuilen. Ja, had had de... jij niet ook wat, dat je dacht zo van... ja, dan koop ik dat en dan Precies. gaat het naar mij in mijn, in mijn woonkamer... en niet naar een, een, een echte wetenschapper die hier onderzoek aan doen? Had je niet dat Ja, daar maakte vijfels? ik me ook
2: zorgen om. Uh, dat was één van de dingen uh, die ik gecheckt wilde hebben... voordat ik meteorieten ging kopen. Mm-hmm. Dus dat heb ik ook aan Sebastian gevraagd... en ook nog aan uh, twee andere geologen. En die zeiden eigenlijk allemaal... Dit is is prima. Dit dit spul gaat ook naar wetenschappers als het uh, eenmaal gevallen is. Want dat is op twee manieren interessant. Wetenschappers die gaan zelf vaak niet op expeditie, hebben daar de tijd niet voor of de middelen niet voor om naar uh, uh, Afrika te gaan om zo'n steen daar uit de woestijn te plukken. -hmm. Dus als er iets valt uh, en het wordt aangeboden aan jou, dan krijg je er een plakje van om onderzoek te doen. Ja, dan heb je ook dus die steen in huis en voor de... Handelaren die het vinden, die het gaan verkopen, is het interessant. Want op het moment dat bekend is wat voor soort steen je te pakken hebt, is het ook meteen meerwaard.
1: Oh ja. Dat klopt, Sebastian. Het is is oké als als mensen dit kopen op internet. Dan dan, dan
0: denken jullie niet als onderzoekers van, ah, die had ik willen hebben. Nee, er zit natuurlijk altijd wel een een, een soort van bijsmaak bij, want uh, het is natuurlijk wel wel wrang als het hele bijzondere exemplaren zijn die voor de wetenschap heel waardevol kunnen zijn. Die er inderdaad ergens een privécollectie in verdwijnen of hele verse exemplaren. Dus in die zin, uh, ik heb er wel een beetje een gemengd gevoel bij, want het is natuurlijk aan de ene kant, je wilt dat materiaal graag bewaren of beschikbaar hebben voor de wetenschap. In sommige gevallen komt er ontzettend veel materiaal naar beneden toe, dus uh, op het moment dat we daar uh, een paar kilo van hebben voor de wetenschap en de rest uh, gaat de markt op, dan dan is dat op zich niet uh, niet zo'n probleem natuurlijk. Even even los natuurlijk van het feit of je niet uh, natuurhistorisch erfgoed uit een, een bepaald land onttrekt. Maar als je nou echt de de hele zeldzame exemplaren hebt en er valt misschien maar 60 gram van of of, uh, het is echt maar één, één steentje... Misschien heeft dat dat stukje steen nou net wat informatie wat voor de wetenschap echt een hele mooie doorbraak kan zijn of een heel bijzonder perspectief kan geven. Dus ja in die zin is het het, het altijd een beetje wikken en wegen van inderdaad wat George zegt. Aan de ene kant, uh, uh, ik kan niet al mijn vrije dagen steken in het afstruinen van uh, het het gebied Noordwest-Afrika om daar mooie stenen te vinden voor uh, voor onderzoek. Uh, Dus we zijn natuurlijk ook gewoon afhankelijk van wat er uh, door anderen, plaatselijke bevolking, of, of andere um, actieve zoekers uh, daar wordt, uh, wordt gevonden. En wat zo zijn weg ook weer naar de wetenschap kan vinden voor uh, ja, echt het natuurwetenschappelijk onderzoek.
1: Helder. En, en, nou, George, laten we gewoon eens eventjes al een soort mini-moment suprême. Ik bedoel, uh, of, of ze echt zijn, dat, dat gaan we straks wel horen. Maar in ieder geval, wat jij hebt gekocht op die internetveiling, kan je, kan je iets laten zien?
2: Uh, ja, ja, ik heb hier een aantal dingen bij me. Uh, nou ja, dit is dan qua uh, visueel spektakel, denk ik, de mooiste. Ja, omschrijf het maar even dit voor de is luisteraar. Het is een zogeheten uh, plakje van een palasiet. En um, dat is afkomstig, als het een echte is. ...uit uh, de grensstreek tussen de metalen kern van een grote planetoïde... ...waar al wat geologische activiteit is geweest... ...dan, dan zakt het metaal naar de binnenkant en het steen blijft aan de buitenkant. Mm-hmm. En de stenen buitenkant. Uh, die stenen buitenkant zie je terug in de kristallen die hierin zitten. Uh, dus je, ja, je hebt wat, wat is het uh, bruin-groenige kristallen heb je daarin zitten. En daartussenin zitten dus uh, glanzende stukjes metaal... Um, ja, dit is een, uh, een palaciet. Ja, ik heb hem al vastgehouden. Jij weet nog niet of die echt is. Uh, m- maar misschien wil je hem toch even in je, in je vingers houden.
1: Au, nee hoor, <laughs> Ja, dit is... Uh...
2: Maar kijk, als je, hè, het is ook wel een beetje... Je moet, uh, je moet erin zien wat je erin wil zien. Want dit zou natuurlijk ook gewoon een, een kietjerig steentje kunnen zijn... uit iemands uh, uh, nieuw-eetjerige collectie.
1: Ja, want het is inderdaad, het is als je weet van dit komt uit de kost. Ja, het is net als met kunst eigenlijk. Als je weet dat het dan van Goch is, dan denk je wauw. Ja. Maar als je dat niet weet. Ja. Nou ja, dan is van Goch kan nog steeds wel mooi schilderen. Dus dan zie je meteen wel dat het knap is. Maar <laughs> oké, okay, dan doen ik een van meer wat meer abstracte kunsten <laughs> dat, dan, dat je dan denkt van ja, als, als, als ik. Het zou ook zomaar gewoon. Ja, een stuk aangekold na een verbrand huis ja, dingetje kunnen dit zijn. Dit heeft
2: dan nog iets, weet je wel, maar ik heb hier een steentje. Ja, ik heb dit gekocht op een uh, internetveiling. Dit zou een stukje diogeniek moeten zijn. Dit is 7 gram zwaar. Ik heb hier 61 euro voor betaald.
1: Nou, dit is typisch. Ik zal het even omschrijven voor de luisteraars. Als u een kind heeft dat leuk vindt om met een katapult steentjes te schieten. Dat houdt George nu in zijn hand. En hoe, hoeveel heb je daarvoor betaald? 61 euro. Ja, je 61 zou hier, euro voor je zou één steentje in een katapult. Je zou straal aan
2: voorbij lopen als je dit op de grond zou zien liggen.
1: Ja, absoluut. Ja. Ja, dit ziet eruit als het doodgewoon. Ik,
2: nou, ik weet eigenlijk niet of Sebastian er ook straal aan voorbij zou lopen. Als hij dit uh, ergens in een... ...in een grindpas ja, had tegenkomen.
0: Kijk, dat is natuurlijk altijd een gevaarlijke vraag... ...om antwoord op te geven. Kijk, <laughs> je weet natuurlijk uh, uh, soms... ...dat er inderdaad materiaal naar beneden is gekomen in een gebied... ...en als je weet van wat voor meteoriet het is... ...dan zou je daar gericht naar kunnen zoeken. Uh, ik, weet, ik weet niet waar, waar, waar uh, hè, dergelijke steentjes bijvoorbeeld uh, worden gevonden... ...of dat er inderdaad veel kleurverschil is met de omgeving... Um, maar ja, het, het is natuurlijk altijd wel een sport, uh, om zo te zeggen. Van, hey, kun, kun je de, de meteoriet uh, onderscheiden van de meteonieten in het landschap? Want er is natuurlijk inderdaad heel veel materiaal, uh, de, ja, eigenlijk in de vorm van het gesteente, wat een klein beetje op een meteoriet kan lijken, maar het misschien net niet is. Ja, een, meteo,
2: um, een meteoriet, zei je? Hè? Yeah, meteoriet. Ja. Een meteoriet. Is het een
0: ja. me- meteoriet of
1: een meteoriet?
0: Ja, ja. precies. <laughs> precies. Nee, maar dat is natuurlijk wel, kijk, zeker in de woestijn uh, ja, heb je natuurlijk het voordeel dat hij inderdaad de, de kleur van een smeltkort, Zo'n zwart geblakerde buitenkant. Dat, dat werkt gewoon heel goed. Dat kan je er makkelijk aan herkennen. Maar ja, als je bijvoorbeeld ergens in Europa uh, zo'n stukje steen moet gaan vinden. Ja, uh, de, dat is echt een hele goede zoektocht. Als je dat, uh, he, zeker zoiets als wat, uh, wat George hier in zijn handen houdt. Ja, als je dat op een gegeven moment moet zoeken. Dat is best moeilijk, denk ik. En nou ja, laten we gewoon met
1: dat steentje. Wat is echt gewoon nou, zo groot als een knikker. Een beetje bruin, grijzig. Nou, schiet je gewoon met de katpult weg. En... Dan claimt zo'n internetveilingbedrijf, nee, dat is een uh, meteoriet. Wat kan jij dan doen, Sebastiaan,
0: om te checken van of het nou echt een meteoriet is? Nou, in dit geval kan je natuurlijk altijd een, een soort van achtergrondcheck doen van hè, de, de naam, de locatie uh, en, en wat het zou zijn. Dat is natuurlijk de eerste waar je mee kan, uh, kan beginnen. Zeker als er inderdaad zo'n heel duidelijk NWA met zo'n nondescript getalletje aangeplakt is. Hmm. Uh, maar wat we bijvoorbeeld in het lab kunnen doen, is dat we van bijvoorbeeld diogenieten, uh, bepaalde typen of bepaalde klasse, meteorieten is dat, daar kunnen we bijvoorbeeld uh, wat materiaal van afhalen. Dat kunnen we helemaal verpoederen uh, en we kunnen kijken uh, in een speciale meetopstelling, als we daar licht op schijnen, welke kleuren lichter als het ware weerkaatst worden. En nou denken we dat uh, de de diogenieten, dat die dus van een bepaald type planetoïde afkomen. En we kunnen dat trucje wat we in het lab doen, kunnen we eigenlijk ook doen met telescopen. Dus een telescoop die kan bijvoorbeeld in de ruimte naar die grote rotsblokken, naar die planetoïden turen. En daar ook meten welke kleuren zonlichten weerkaatst worden. Nou, eigenlijk exact hetzelfde trucje. uh, Waarbij je dus een idee krijgt van welke kleuren lichten weerkaatst worden. En dat is een soort van uh, puzzeltocht. Komen die twee met elkaar overeen, dan heb je een grote kans dat het een match is dat dus dat stukje steen daar vandaan komt. En ja, van de diogenieten, daarvan denken we dat die bijvoorbeeld van Vesta afkomen. Dat is een, een hele grote planetoïde, 500 kilometer in doorsnee, vol met grote inslagkraters. En uh, ja, dit soort gesteenten, uh, dus, waar, waar die diogenieten uit bestaan, die komen vooral uit de diepte. Dus daar heb je grote inslagkraters voor nodig, die vinden we daar ook. Um, dus ja, in die zin uh, uh, hebben we daar best een, heel, een, ja, een hele mooie context uh, van hè, waar het materiaal vandaan kan komen. Wat we zouden moeten meten op het moment dat we ja, dit soort materiaal uh, ja, even aan de wetenschappelijke pijnbank leggen. Hè, om, om te kijken of het echt is of niet.
1: En, en van dat uh, wat jij net zei, van, ja, dan moeten we het een beetje vergruizen. Daar hebben we een, ook een g- geluidsfragmentje van. Die gooien we er nu even in. komt die. George, dat deed even pijn, hè? Toen je dit hoorde. <laughs> ja, Want toch daar, wel. Dan ging die je 61 euro? Ja. Uh, wat, wat doen ze hier? Er wordt een soort ver, verpulverd. Zoals ja. Je ze was je aan
2: ging, ging eerst met een Stanley mes een puntje hiervan afhalen van dit, uh, van dit steentje en vervolgens ging het in zo'n vijzel waar je ook uh, peperkorrels in maalt. Ja. Ja, dat is het geluid <laughs> dat je hier hoort. Ja. En uiteindelijk bleef daar. Ja, ik heb het nog meegenomen. Hier een heel klein beetje poeder bleef erover. Ja. Ja, het vult net aan een bodempje van een heel klein flesje. Ja. Ik heb het voor uh, sentimentele waarden maar gewoon bewaard. Ja. Um, dat bleef over en dat ging het analyseapparaat in. Om dus inderdaad te kijken van nou ja, is dit nou hetzelfde uh, spectrum dat we hier zien als uh, uh, die verre planetoïde Vesta.
1: En, nou, en, en v- verklap het maar, Sebastiaan. Was dat, dat, dat katapultsteentje, kwam die echt
0: van Vesta? Ja, dat was wel de conclusie die we uit onze metingen konden, konden trekken. Dus we, we hebben daar yes. een lichtpatroon gezien... <laughs> uh, wat uh, ja, er gewoon eigenlijk uitziet wat we daar, uh, daar zouden verwachten. Uh, dus dat was eigenlijk een mooie, een, een mooie vondst. En uh, ja, zeker om op deze manier een, een stukje van uh, een planetoïde uh, ja, vast te houden... Die, uh, die je ook nog kan zien... Ja, ja, ook als je dat al vaker hebt gedaan, blijft het toch een heel bijzonder gevoel als als wetenschapper.
2: Ja, ik heb dat ook nog wel echt even letterlijk gedaan. Uh, Want er staan dus gewoon foto's van die die planetoïden staan op internet. Dus ik heb even een foto op mijn beeldscherm gezet van van die planetoïden. Proberen te bedenken hoe ver weg dat ding staat, voorbij uh, Mars. Voorbij Mars nog, verder uh, dan Mars. Ja. Verder dan Mars. Ja, en dan heb je dat stukje in je hand en dat heeft daar ooit aan vastgezeten. Ja, dat is toch wel een vrij, ja, een beetje duizelingwekkend idee bijna.
1: Ik heb nu gewoon een stukje in mijn hand, wat een stukje steen... dat is gewoon eigenlijk hier naartoe is gevallen vanaf een plek nog verder dan Mars.
2: Ja, er is ooit een, een ander stuk steen op die planetoïde gebotst. Dat is eruit geslingerd en dat is op aarde terechtgekomen.
1: Maar, maar nou is het wel zo met kunst altijd. Ik weet niet of jij dat nog gaat doen thuis, George... De de lijst die je er omheen doet... (laughs) Is ook heel bepalend. Die bepaalt hoe onder de indruk mensen zijn die bij je langskomen. Dus als je hier een soort lijstje omheen doet... met dan een close-up van Vesta... en dan een een, een soort bijschriftje of zo erbij... en dan ook een hele grote lijst voor een heel klein steentje... Ja, precies. Want als je hem gewoon zo op
2: tafel legt op de keukentafel... dan dan ga je... Is het dan toch niet helemaal? Nee, Nee. ze liggen bij mij allemaal bij elkaar... in een soort klein vitrinekastje dat op mijn bureau staat. Oh, oké, zo Dus uh, ja... Ja, ja, presentatie wil wel wat en daarom zitten, want we hebben hier ook, jij ziet ze al liggen, maar de mensen die aan het meeluisteren zijn niet. Uh, Hier ook twee stukjes van de maan en van Mars volgens de verkopers dan toch. En die hebben ze ook daadwerkelijk in doosjes gestopt met foto's van de maan en uh, van Mars erbij. En dat heb je ook nodig, want dit zijn echt hele kleine stukjes steen.
1: Ja, ja, we hebben het hier echt over formaat uh, dopertje ja. en, en dan platgeslagen dopertje Een
2: kwart postzegel, zoiets. Oh, ja. ja. ja.
1: Oké, okay, want je hebt dus nou een aantal van die verschillende soorten meteorieten. We hebben er eentje van Vesta. Welke van deze hoopte je nou het meest van, oh, als die nou echt is?
2: Ja, nou, toch wel van die uh, maan- en marsmeteoriet. En dan denk ik wel in het bijzonder van die meteoriet Dat hmm. spreekt nog een soort van extra tot de verbeelding en Dat is een... Een planeet waar mensen nog nooit geweest zijn. Ja. Um, dus niemand heeft ooit die planeet kunnen aanraken of erop kunnen lopen of iets dergelijks. Ja, Behalve dan als er toch korreltjes van naar aarde gedwarreld zijn in de, in de loop der tijd. En dat is wat, uh, wat deze verkopers in elk geval claimen dat hier het geval is.
1: En dan gaan we meteen door naar Sebastian. Een stukje Mars, is dat ook uh, ver, verpulveren en van die, van die lichtspectra met elkaar vergelijken? Of, of,
0: of doe je dat anders? Ja. Nou, dat kan kan met een andere techniek en uh, daarvoor is uh, George bij de collega's uh, in uh, in Enschede langs geweest. En uh, je kan bijvoorbeeld bij dit soort gesteenten, dat dat lijkt eigenlijk heel erg op gesteenten wat we op aarde aantreffen. Dus je moet eigenlijk op zoek naar andere aanwijzingen in het gesteente waaruit je kan afleiden dat het van Mars komt. Uh, Dat kan bijvoorbeeld omdat we natuurlijk Marskarretjes en Marslanders op het oppervlak hebben gehad die daar ter plekke metingen hebben gedaan van um, bijvoorbeeld bepaalde uh, samenstellingen van het gesteente. En die kunnen we dus ook vergelijken met ja, de, de samenstelling van dit soort materiaal. Nou, George heeft dit uh, daar ook laten doormeten en uh, ja, hij, hij, hij weet natuurlijk wat, uh, wat daaruit is gekomen. Dus, uh... nou,
1: vertel het maar, George. Hebben we hier een stukje Mars in handen of nou ja, is het kijk, toch een stukje uit de oprit van de buurman?
2: Ik, ik, zal, ik zal nog even vertellen waarom ik me van tevoren extra zorgen maakte. Want ik heb dit uh, online gekocht voor uh, 40 euro, dit, uh, dit kleine vlokje hier. Ja. Uh, dit zou... Ook volgens die wetenschappers die ik sprak, makkelijk 300 euro waard moeten zijn. Misschien nog wel meer. Dat is uh, um,
1: meer dan een zeldzaam Pokémon kaartje. Mm.
2: Jij zegt het. Ja, okay. <laughs> ik ja, heb geen verder. flauw idee. Ja. <laughs> maar um, ik dacht dus, ja, weet je wel, er zitten hier best wel veel mensen op dit soort sites. Ja. Als ik het voor dit bedrag krijg, misschien zien zij wel iets... Dat ik niet zie.
1: Dat zij zien van hou die snap, dat ga ik niet op bieden. Ja, die zijn, ja. ik
2: bedoel, ik was net aan bezig... met voor het eerst deze dingen te kopen. Mm-hmm. Dus misschien zagen zij dat wel. En toen gingen uh, die mensen in Enschede... die gingen dit uh, kijken. En die hadden zelf ook twee stukjes marsmeteoriet. En toen bleek het in de fijnmazige structuur... Compleet anders eruit te zien dan hun meteorietjes, dit exemplaar. Dus toen dacht ik nog eens eerder en zij hadden mij dat toegestuurd, het het plaatje. Ongeveer drie dagen voordat we elkaar daadwerkelijk gingen spreken en zij mij gingen vertellen of die echt was of niet. Dus ongeveer drie dagen heb ik gedacht, nou zie je wel. Toch fake. (laughs) Toch fake. Nou ja, en je raadt het natuurlijk al op de manier waarop ik het vertel. Hij is uiteindelijk wel echt. En de reden waarop ze ze dat hebben kunnen concluderen is omdat hier dus ook een plakje van naar een universiteit is gegaan, naar een Amerikaanse universiteit. Hm. Die hebben heel uitgebreid verslag en ook uh, foto's van de fijnmazige structuur van dit uh, steentje hebben ze gepubliceerd. En zij hebben dus dat kunnen vergelijken met wat er al in in de database stond. En toen bleek het inderdaad dezelfde steen.
1: Ah, dus er lag op de universiteit al ergens een groter steentje hiervan. En hier heb jij nu een schilfertje van. Ja. ja. En ergens hebben die onderzoekers je daar dan aan verdiend, want die hebben die schilfertjes eraf gehaald.
2: Nee, die onderzoekers hebben daar niet aan verdiend. Die onderzoekers die hebben dit van de handelaren gekregen die dit steentje gekocht hebben van degene die het gevonden heeft. En zij hebben dat dus gekregen voor analyse. Want ja, als je zomaar een een stukje ruimtesteen hebt en je zegt van... uh, we weten niet wat dit is, mm-hmm. dan krijg je er veel minder geld voor dan wanneer je kunt zeggen, dit is een stukje van Mars. Een stukje van Mars, joh.
1: Dat En dat is dan ook gewoon, er is een keer iets ingeslagen op Mars, los, ja. losgeraakt en gewoon in de loop der Naar duizenden komen. jaren een keer ja. op aarde geland.
2: Ja, ik heb me laten vertellen dat er zelfs theorieën zijn dat alle marsmeteorieten die we op aarde hebben, allemaal van één inslag-event zijn geweest. Mm-hmm. Uh, dus dat we daar mazzel hadden met hoe de aarde en de maan of en, de, en, en Mars... qua richting en oriëntatie ten opzichte van elkaar stonden. En dat we precies toen allemaal steentjes hebben opgevangen.
1: En ja, we, we hebben het nu de hele tijd over het, het mooie, het magische van die meteorieten. Dat je gewoon stukjes van de kosmos in je handen hebt... van ontzichtelijk verre plekken. Uh, ben ik toch ook even nieuwsgierig. Er ja, d- d- kan ook gewoon een keertje eentje naar beneden komen... van formaat v- voetbalstadion, toch, Sebastian? En
0: wat dan? Ja, dat dat is toch wel een grotere kopzorg uh, als dat zou gebeuren. Uh, We zijn natuurlijk wel vanuit de wetenschappelijke uh, hoek heel erg actief met het waarnemen van al het materiaal in de ruimte. Vooral die grote planetoïden. Ja, en die grote planetoïden, omdat ze zo groot zijn... ja, die worden bijna niet meer afgeremd door de atmosfeer van de aarde. Dus ja, die kleine brokstukjes, die kunnen we dan zo mooi zien... als een, als een hele heldere uh, meteor, als een hele heldere vuurbol. Ja, deze hele grote brokstukken, uh, die, die, ja, die zijn toch wel een groter risico. Kijk bijvoorbeeld naar Chelyabinsk in 2017. Dat is ook een object van, nou, ik denk een meter of 10, 20 in doorsnee. En dat zijn nog de kleine stukken. Um, en, en ja, op het moment dat die stukken veel groter worden... ja, dan, dan kan je echt, zeg maar... ...inslagen krijgen, waarbij je ook veel grotere regionale uh, um, ja, uh, effecten hebt. Dus, zou je noemde
1: daar net een naam die niet elke luisteraar zal kennen. Ch- Chavinsky? Nee, wat was dat?
0: Chelyabinsk. En dat is een, uh, een, een, een van de meest recente voorbeelden. Je hebt bijvoorbeeld uh, Tunguska in 1908. Er was ook een hele grote explosie uh, die in de atmosfeer plaatsvond... ...van een stuk ruimtemateriaal en ruimterots die daar uh, de atmosfeer binnendrong. In 2013 gebeurde dat boven nou, een middelgrote stad uh, Chelyabinsk... En daar zie je dus dat die explosie die daar uh, eigenlijk volgde uh, in de lucht, dat daar dus heel veel ruiten gesneuveld zijn, mensen gewond zijn geraakt van rondvliegend uh, glas en dat er op die manier ook veel uh, schade aan bebouwing is ontstaan. Dus als je het hebt over het het zoeken naar mogelijke dreigingen uit de ruimte, die die hele grote rotsblokken die hebben we wel op de kool, die kunnen op zich wel heel goed uh, terugvinden. Uh, maar het zijn juist die wat kleinere klasses die, uh, die wat moeilijker zijn. En, en ja, toch wel wat meer zorgen baren. Uh, als we die toevallig over het hoofd zien. en, uh, en een keer de, de atmosfeer binnenkomen zeilen. En ja, valt, valt daar iets
1: van een kans op los te laten? Dat, dat mijn kinderen of kleinkinderen. dat die ooit nog een keer zo'n enorme meteoriet-impact mee.? Maken? Is dat een kans van 1
0: op 1000, 1 op
1: miljoen, waar we het hebben? Nee,
0: ik, dat is wel wat hoger. In ieder geval, die, tenminste als je het hebt over hè, zoiets als Celia Bins, dat kan wel veel vaker voorkomen. De exacte statistieken weet ik niet, maar volgens mij is dat zeker iets wat eens in een eeuw uh, toch mogelijk moet zijn. Maar als je het oh. hebt over die hele grote uh, rotsblokken, waarbij je bijvoorbeeld uh, hè, de bekende Beringer krater of de Meteor Crater in Arizona. Ja, dat zijn toch wel wat zeldzamere gevallen. En natuurlijk ook de hele grote uh, reusachtige inslagen... waarbij bijvoorbeeld de dinosaurus uiteindelijk om het leven kwamen. Ja, dat zijn echt uh, de de, de hele grote objecten. Maar daar zijn er in verhouding nog heel weinig van in het uh, het zonnestelsel. Dus daar hebben we niet zo heel veel van te vrezen. Het zijn juist die wat kleinere objecten... die die we toch wat moeilijker met onze telescopen kunnen terugvinden. En dus op die manier een, een risico kunnen vormen. Maar... Ik moet natuurlijk wel een beetje de kanttekening plaatsen. Als je natuurlijk kijkt naar het oppervlak van de aarde. We hebben heel veel, heel veel zee. Uh, er zijn ontzettend veel afgelegen gebieden waar bijna niemand woont. Dus de kans om in uh, zeg maar West-Europa, in de Randstad bijvoorbeeld, een keer zo'n, uh, zo'n treffer te hebben, is wel waanzinnig klein. Oké, okay,
1: dat, dat, dat stelt me dan gerust. George, we gaan nog even afronden. Je had zes stukjes meteoriet gekocht. Hè? Ja. Allemaal van verschillende plekken. We hebben nu van twee gehoord die waren echt. En die andere vier? Ook echt. Allemaal echt? Allemaal echt. Wat een mazzel, man. <laughs> ja.
2: ja, zeker weten.
1: En is dit nou ook mazzel, Sebastiaan? Of zijn die websites eigenlijk gewoon heel betrouwbaar?
0: Nou, het merendeel van het materiaal dat aangeboden wordt... dat is wel legit. Dat is wel echt, uh, echt materiaal. Uh, vaak zijn er ook zeg maar, wat certificaten die je erbij krijgt... Die, die toch daar wat meer garantie op geven... Maar ja, aan de andere kant zie je soms ook nog wel eens op uh, sommige verkoopsites uh, dat inderdaad uh, mensen bijvoorbeeld iets in hun achtertuin hebben gevonden en denken dat het een meteoriet is. En dat gaat dan ook zeg maar uh, een veiling site site op en uh, ja, dat, uh, dat, dat stelt dan eigenlijk vrij weinig voor, zeg maar.
1: Ja, precies. En voor, voor mensen die dit horen en denken van, doe mij ook zo'n stukje mars. Bedoel, ja, dan wordt het wel wat concurrentie wat harder op de internetveiling, George. Ik weet niet of je dat wil, maar waar moeten ze dan naartoe eigenlijk?
2: Ja, je hebt een, uh, twee bekende veilingsites: Katawiki en Ebay. Mm-hmm. Uh, dat zijn de twee plekken volgens mij waar je, uh, waar je deze stenen kunt kopen. Um, daarnaast heb je heel veel websites als je gewoon zoekt op... Uh, meteorieten kopen of in het Engels, ja dan, dan stuit je wel op 50, 60 websites waar je die, die stenen kunt kopen. Nou is het wel zo dat ze dan meestal wat duurder zijn. Dus ik heb het idee dat je beter naar die veilingssites kunt gaan en hopen dat er een keertje niet zoveel mensen meebieden. Ja, ja, Want ja. als je de, de eigenlijke gramprijs moet betalen, die handelaren gewoon sec vragen, dan moet je wel flink in de buidel tasten. Oké, okay, oké. Okay. En nu je deze zes hebt, hè, ben je dan nu verslaafd en wil je meteen? Uh... Ja, m- mijn vrouw zei al tegen me van, het is nu wel klaar, toch? Ja. Uh, <laughs> ja. Misschien dat ik er op een gegeven moment nog eens één of twee ga kopen, maar het is niet dat ik er. Uh, Welk is er dan eentje dat, dat ik er een denkt, kamer wel... voor, bij, voor so, moet bijbouwen? Nee, of okay. <laughs>
1: maar is er dan eentje dat je denkt, oh, ik wil er ook nog zo graag eentje van? Venu- nou ja, Venus kijk, of? Uh...
2: Iets wat ik nog in mijn achterhoofd heb is um, die. Uh, ...meteorietinslag waar Sebastian het net over had, uh, Chaljabinsk. Ja. Daar heb ik zelf nog over geschreven en uh, veel filmpjes van gezien. Ja, dat spreekt op de een of andere manier ook wel tot de verbeelding... ...als ik daar dan een steentje van uh, zou kunnen hebben. En die zijn ook genoeg verkrijgbaar, die worden nog steeds verkocht. Dus uh, uh, ik ben nog een beetje met een oog aan het kijken... ...of ik daar een mooi exemplaar van op de kop kan tikken.
0: Ah, ja. en, en Sebastian, ben jij zelf ook privéverzamelaar of niet? Ik heb een aantal aantal meteorieten inderdaad. Ook bijvoorbeeld om te gebruiken bij publiekslezingen die ik ik verzorg. Maar ook inderdaad, net zoals Sjors, de fascinatie voor het heelal... wat eigenlijk een tastbare vorm aanneemt. -hmm. En ja, dat is wel eigenlijk iets wat het het mooie is van dit vak, om het zo te zeggen. Dat je kan altijd met een telescoop de ruimte in kijken... maar wij kunnen het echte materiaal in handen hebben. En dat is gewoon wel heel heel erg kicken.
1: Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gasten van vandaag, George van Hal van de Volkskrant en Sebastiaan de Vet van de TU Delft. Ook dank aan ons podcastteam achter de schermen, Corinne van Duin, Daan Hofstee en Flora den Biman. Volgende week zijn we er weer met de speciale klimaateditie van deze podcast... waarin we de crème de la crème van de Nederlandse klimaatwetenschap interviewen over de grote klimaatvragen. Mis er niks van, abonneer je in je favoriete podcast-app op Ondertussen in de Kosmos. Ik lees de Volkskrant omdat ik altijd alle kanten van een
2: verhaal wil weten... En ik nieuwsgierig ben naar de mening van anderen. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen.
0: Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl slash nu. En lees de krant tot wel acht weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf, volgens de actievoorwaarden. Uh, we rijden al jaren schadevrij en toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen? Genoeg van het stemmetje in je hoofd. Even indipenderen, daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Indipender.